1: Sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos gametear para ausentar la
0: muerte Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos en la programación Onda Deportiva A través de Ondas Cañaris, iniciando esta nueva semana de labores Con la bendición de Dios, hoy lunes 15 de marzo programa 692 a lo largo de este día les cuento ya se jugó la cuarta fecha de manera íntegra recuerden que comenzó el día jueves vamos a hablar de aquello vamos a hablar de los partidos de copa libertadores que tienen los clubes ecuatorianos esta semana partidos de copa suramericana también les cuento que a la cuarta fecha ya cayó la primera cabeza del campeonato en cuanto a director técnico. No va más el técnico Darío Tempesta, el argentino de Sociedad Deportiva Aucas. Más adelante les contamos los detalles. Pero así son nuestros directivos. No aguantan demasiado. A la cuarta fecha, el culpable es el técnico. Siempre les he dicho, es más fácil votar a uno que votar a 23 24 o 5 o 6 extranjeros o por último votarse el dirigente porque nuestros dirigentes son geniales pero ellos no se votan porque ellos son los que contratan mal muchas veces mal pero ellos son los que tienen el naipe en la mano y son los que lo reparten y ellos obviamente siempre se quedan con el monto ganador ellos hacen las cosas muy bien Cuarta fecha entonces, técnico eh, de Sociedad Deportiva Aucas no va más. Hay uno que está listo, ya les cuento, está listo también para echarlo, pero creo que los dirigentes, estos sí tienen sangre en la cara y no lo echan porque ellos son los primeros culpables. Les digo, el Centro Deportivo Olmedo. Todavía no pueden habilitar a todos los jugadores, todavía no pueden inscribir ni tener las credenciales de los jugadores eh, extranjeros y ecuatorianos porque no hay un sustento para respaldar la inversión del equipo este año. Por lo tanto el equipo juega como un recién ascendido, juega como un equipo de primera vez. Y ahí Troviani trata, está tratando de hacer maravillas para mantener el equipo en primera. Pero bueno, vamos en orden. Vamos a continuación con los resultados de esta cuarta fecha que se jugó entre jueves, viernes, sábado y domingo. Cuarta fecha de la Liga Pro a continuación.
2: Macará 1, MLEC 1. Deportivo Cuenca y Liga de Quito empatan a 2. Universidad Católica y Técnico Universitario empataron a 1. Delfín 1, Guayaquil City 1, Aucas 3, Independiente del Valle 4, Muyurruna 4, Manta 2, 9 de Octubre 2, Olmedo 0, Barcelona 2, Orense 0,
0: Tuvo una particularidad esta cuarta fecha, eh, se marcaron 27 puntos, la particularidad es que los cuatro primeros partidos terminaron en empate, recién se rompió, recién llegó el desequilibrio en el partido del día sábado en horas de la noche, cuando Sociedad Deportiva Aucas como local cayó 3 a 4 ante Independiente del Valle. Seguramente este fue el punto de quiebre para la salida del de director técnico Darío Tempesta. Vamos a continuación con la tabla de posiciones. Así va al momento la tabla de posiciones, jugado cuatro fechas.
2: En la primera casilla Barcelona con 12 puntos más 9. Segundo Emelec, 10 puntos más 5. Tercero, Liga de Quito, 8 puntos más 3. Cuarto, Macará, 7 puntos más 2. Quinto, Independiente del Valle, 6 puntos menos 1. Sexto, Muchurruna, 6 puntos menos 1. En la séptima casilla, Universidad Católica, 5 puntos más 2. Octavo, Orense, 5 puntos, sin gol diferencia. Noveno, Delfín, 5 puntos, sin gol diferencia. Décimo, Aucas, 4 puntos, sin gol diferencia. Décimo primero, Deportivo Cuenca, 4 puntos, menos 1. Décimo segundo, 9 de octubre, 4 puntos, menos 1. Décimo tercero, Manta, 4 puntos, menos 2. Décimo cuarto, Guayaquil City, 4 puntos, menos 4. Décimo quinto, Técnico Universitario, 2 puntos, menos 4. Décimo sexto, Olmedo. Un punto menos siete. Y Barcelona es el que
0: tiene entonces, como ustedes escuchan, los números perfectos. Cuatro partidos jugados, cuatro partidos ganados. Vamos a ver cómo le va al conjunto torero la próxima semana cuando tenga que enfrentar al conjunto de Liga de Quito en el Estadio Casablanca. Muy bien, y después de escuchar los resultados de esta cuarta fecha, vamos a ingresar, como es costumbre, los días lunes, para hablar del Deportivo Cuenca. Ustedes recuerdan que con transmisión de Ondas Cañaris, el día viernes, el Deportivo Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, empató a dos ante el Liga Deportiva Universitaria de Quito. A ver. Si se quiere, es un resultado positivo, dada la calidad del rival, lo que significa Liga, dos equipos de altura, con un trabajo constante y permanente de algunos años, hablo del conjunto Albo, con una estructura eh, ya elaborada, conocida, con mecanismos de juego realmente muy planificados, que todos conocemos, el 4-2-3-1 como actúa eh, Liga Deportiva Universitaria de Quito y con jugadores que a nivel nacional tienen eh, nómina para selección y a nivel internacional realmente son deseados por la calidad individual que posee. Tiene un técnico ganador como Pablo Repeto, independientemente de lo que hablan en la capital, que Liga no juega bien, que Liga no da espectáculo, pero tiene resultados. ¿no? Hace un par de años campeón, ha llegado a dos finales de campeonato ecuatoriano con Delfín contra Barcelona. Eso es Liga de Quito. Deportivo Cuenca presentó realmente muchos errores, se dedicó a esperar, a intentar contragolpear, sabiendo la calidad del rival, pero vamos por parte. Vamos a escuchar primero a Pablo Repeto, el director técnico Albo, hablando inicialmente de el picante Muñoz. Adolfo Muñoz, como ustedes saben, no fue de la partida, él dio positivo para covid una baja bastante sensible por el costado izquierdo del de cuadro Albo en salida. Aquí el técnico repito.
3: Eh, bueno, un empate que nos deja sabor a poco, ¿no? Porque, eh, bueno, nos convierten en la primera jugada, yo creo que era evitable esa jugada. Y después, bueno, intentamos, quizás el primer tiempo no, no en la forma que queríamos, eh, pero siempre intentamos eh, creo que mejoramos el segundo tiempo hicimos el empate y cuando parecía que, que bueno, el partido iba a estar a nuestro favor lamentablemente una jugada aislada porque ellos no atacaban creo que no, no tuvieron casi posibilidad en el segundo tiempo el dominio fue nuestro viene el segundo gol, una serie de rebotes de esas cosas que, que, bueno, que, que son raras porque este, te hacen dos goles en un partido que ellos tienen muy pocos ataques eh, y bueno, lo empatamos lo terminamos metiendo en un arco como que queríamos que siguiera el partido porque parecía que lo, lo, lo íbamos íbamos a encontrar el tercer gol en cualquier jugada, no se nos dio lamentablemente perdemos dos puntos importantes que, que bueno, que hacen que quedemos un poquito relegados pero bueno este, cosas a mejorar sin duda y pensar en lo que viene. En lo que viene, van cuatro fechas. Hemos ganado lo de local, hemos empatado lo de visitantes. Lamentablemente, yo creo que si uno analiza los trámites en los dos empates que hemos tenido, tanto con Olmedo como hoy, quizá sin ser muy superior, pero eh, creo que merecimos algún punto más de lo que hoy tenemos. Pero bueno, el fútbol es así. En el futuro quizá nos no va a premiar en algún partido que, que no, no, merece, no, 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 te, no hagamos los méritos para lograr alguna algún punto más, eh, pensar en lo que viene y bueno, seguir corrigiendo, ¿no? Seguir corrigiendo y, y bueno, esto recién empieza, ¿no? Así que eh, a buscar mejorar para, para lo que se nos viene lo de Muñoz. Eh, bueno, hay que ver, están los médicos en el tema. Esperemos que no, que no pase nada con, con ningún otro jugador. ¿no? Bueno, buscamos con Caprov con ser un, más ofensivos, poner un jugador de más peso ofensivo él en su carrera ha jugado de nueve, ha jugado atrás del nueve eh, y bueno intentamos eso tener más gente en el área, ellos teníamos, defendían con muchos y, y teníamos que buscar tener más, más peso ofensivo se le dio el gol en la del colombiano es una pelota que también él en la disputa y la verdad que quedan rebotes pero él dio eso que queríamos, ¿no? Ser más, tener más peso ofensivo eh, importante importante para él, que recién llega al club el gol, lamentablemente el gol no, no nos ayudó para ganar los tres puntos que era lo que queríamos, pero bueno hay que ir de a poco con él este, y bueno, hoy mostró cosas de, de, de esas que nosotros vimos cuando decidimos que él llegue a la Liga ¿no? Yo creo que es un poco de, de también de, de la confianza que, que tenemos que ir ganando con, con los resultados, es verdad que veníamos de ganar pero en un partido que te recibís el gol rápido, después te genera una ansiedad grande cuando no encontrábamos en el primer tiempo los caminos. Eh, creo que, que en, el, en el entretiempo hablamos de, de la tranquilidad, de la confianza y de, de, de jugarlo el partido y no enloquecernos, no hacer lo que, no hacíamos, lo que hacemos habitualmente. Y a partir de eso, que bueno, que generamos situaciones, no, quizás no tantas, pero en definitiva se veía que, que podía venir el empate. Llegó el empate y cuando... Se veía, desde este, mi punto de vista, que, que, le, que si había un ganador íbamos a ser nosotros. Viene este, ese gol también, como decís tú, de, de una desconcentración. Hay un, unos errores puntuales. Yo digo en el primero y en el segundo, en los dos goles, que son corregibles, que son de, 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 de estar eh, más atentos. Y nos costó caro, nos costó caro. Sí. Nos costó caro, nos cuesta dos puntos. Eh, que nos hacen estar un poquito más atrás, pero bueno, hay para recuperarse, y hay que, hay que ganar en confianza, sobre todo, porque esos errores te cuestan como, como lo costó hoy. Desconcentraciones, eh, un poco de inseguridad en algunas jugadas, eh, creo que esa inseguridad te genera que, que, bueno, que no defiendas con esa confianza que tenés que defender, y bueno pensar en el que viene este partido importante porque eh, estamos atrás en la tabla estos puntos son los que duelen este, como nos dolió el Dolmedo que lamentablemente el Dolmedo teníamos que tener dos puntos más y no me voy a cansar de decir esa falta que hoy hace que tengamos dos puntos menos eh, pero bueno son puntos que, que te dejan un poquito más atrás y bueno hay que pensar que queda mucho y hay que intentar mejorar mejorar en la confianza sobre todo en esas jugadas puntuales que, que, hay, que, hay, que hay que estar sobre todo a partir de la confianza más atento para, para no cometer errores que te cuestan goles como no han costado en algunos de los partidos ¿no?
0: Interesantes las reflexiones de Pablo Repeto, vamos a escuchar ahora a Walter Minela, el preparador físico, como ustedes saben Duró está expulsado lo propio Lucas Ochandorena, el asistente técnico, y realmente es poco lo que puede decir el preparador físico, él está dedicado a otra cosa, a otra área, evidentemente de que él está inmerso en la unidad técnica y conoce del tema futbolístico, pero por respeto al técnico, al asistente, no puede meterse a fondo en detalles de eh, cómo se paró el equipo, de la estrategia que se aplicó en este compromiso, porque reitero, él está para la preparación física, no la preparación de juego en cuanto al plantel se refiere. Pero en todo caso aquí está Walter Minela hablando de este empate a dos,
4: Deportivo Cuenca, Liga de Quito. Bueno, análisis que hacemos con un rival de esta jerarquía, es que fue el plan estratégico de Guillermo Duró fue excelente, le cortamos los circuitos de juegos, eh, no pudieron aprovechar la Perlaza por un costado, que era el arma fuerte que tenían ellos, el trabajo de Federico Jordán me parece que es destacable. Y después con esta clase de, de equipo, con la jerarquía que tienen, que vienen trabajando hace 5 o 6 años, jugando cosas importantes, como Copa Libertadores, encontrarte con un jugador menos a los 22 minutos del segundo tiempo, me parece que el análisis que hacemos positivo, el desgaste de los jugadores, la entrega del equipo, eh, con 11 y después quedando, jugando, quedando con 10 jugadores, me parece que fue excelente. La verdad es que en mi lugar, como preparador físico del club, me siento orgulloso de mis jugadores. Esa es la realidad. El equipo tenía un plan estratégico que era salir de contra, no era estar atrás, era cortar los circuitos de juego que tenía la Liga, que son internos, o vuelvo a repetir eh, el juego por fuera de Perlaza. El equipo lo hizo y estaba preparado para atacar. Esa es la realidad. No es que el equipo estaba metido atrás, como usted me dice, sino que el plan estratégico de Guillermo Duró era plantear al equipo en un determinado lugar del campo, y a partir de cortar los circuitos de juego, nosotros eh, tener campo para correr por delante. Con respecto a lo que me dice de Carlos, el plan estratégico, vuelvo a repetir, de Guillermo, era cortar los circuitos de juego de liga, tenía un juego interno más que interesante, no lo tuvieron en toda la noche, a mi entender, y a partir de, ese, de esa circunstancia de cortar los lindos circuitos de juego de liga, Aprovechaba velocidad el uno contra uno que tenía Carlos Orejuela. Eh, de hecho, de ahí se genera la prim el primer gol, la falta. Eh. Eh, Carlos jugando de espalda, yendo a correr al espacio, la diagonal de él. Eh, con respecto a tu primera pregunta. La segunda, creo que Anderson es un gran profesional que se ha dado cuenta de las circunstancias porque vuelvo a repetir, se ha dado cuenta de que un equipo con esta envergadura, jugar... Eh, 35 30 minutos con un jugador menos
3: eh,
4: nos damos cuenta y él se ha dado cuenta de, de la situación que, que le tocó vivir lo que pasa que muchas veces los futbolistas están a, unas, a una cantidad de revoluciones que no se dan cuenta de la situación y, y bueno nada más lindo que para un delantero que es marcar un gol la verdad que él seguramente no se ha dado cuenta de que tenía amarilla el plan estratégico del equipo era uno el equipo lo llevó a cabo lo hizo a la perfección eh, es un equipo este en construcción ¿sí? no olvidemos que nos enfrentamos con un equipo de una gran jerarquía que viene de un proceso de cinco años y nos encontramos con un plantel que tiene cinco partidos esa es la diferencia eh, el plan estratégico estaba más que claro y los futbolistas lo llevaron a cabo eh, y sobre todas las cosas nosotros y en este caso en lo particular rescato la entrega el sacrificio y la disciplina táctica que ha tenido el equipo a lo largo de los 95 minutos creo que nos tenemos que quedar con eso y sobre todo con el orgullo de saber que el equipo siempre fue para adelante así y aún teniendo un jugador menos y repito con un equipo de una jerarquía distinta sí eh, me parece que tenemos que quedarnos con eso y de lo personal déjame decirte que me siento orgulloso del sacrificio y la entrega que tuvieron los jugadores. Federico Jordán, bueno, no quiero nombrar a ninguno que me olvide, pero sí me parece que, que la entrega de los futbolistas fue al
0: 150%. Y vamos al partido. Casualmente les decía al inicio que fue el punto de quiebre el que rompió los empates que venían de la mano en esta cuarta fecha del campeonato. El partido se jugó. Pasadas las 20 horas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, al sur de la ciudad capital, Sociedad Deportiva Aucas cayó 3 a 4 ante Independiente del Valle. Este Independiente del Valle que estaba mostrando un juego de menos a más después de perder ante Orenses, de perder ante el conjunto del Macará y luego comenzó. Comenzó a subir con churruna sobre la hora ganándole 2 a 0 y ahora sí fue contundente el nivel que mostró el conjunto de Paiva. No sé si ayudó a mitad de semana a haber enfrentado a Unión Española allá en Santiago, al margen que el partido se perdió. El, el resultado fue un accidente porque el encuentro, como lo comentamos la semana anterior, fue muy favorable para el cuadro ecuatoriano. Les cuento... Anotó el jugador Jacob Murillo de penal, anotó el, el jugador Brian Montesinos también de lanzamiento penal, hablo del jugador paraguayo. Pedro Vite, que es la nueva joya que tiene el cuadro de Independiente del Valle, y así es el fútbol, ante la salida de Moisés Caicedo aparece este Pedro Vite para en la misma posición, en el mismo lugar, hacer un juego muy interesante y el cachorro Romera, también con pelota detenida a través de un tiro libre a Me he centrado en el equipo de Independiente del Valle porque vamos a escuchar a Renato Paiva, el director técnico portugués que habló después del partido sobre la victoria de su equipo.
1: Aucas siempre juega de la misma manera. Es un gran equipo, está muy bien organizado, tiene un excelente entrenador y tiene excelentes jugadores. Y siempre sale por los partidos. No, no creo que porque hemos ganado y hemos hecho cuatro, go cuatro goles, nos han facilitado o por la estrategia ha facilitado hacernos los goles. No, no creo. Hay... Mucho mérito de Independiente, uh, porque interpretó la forma como Aucas defiende y la forma como Aucas ataca. Uh, mire que sufrimos tres goles y podemos decir problemas en defensa. Pues no lo creo, porque Aucas casi no nos generó una ocasión de gol. Creo el, el cabezazo de, tu, de la Tuca, un uh, poco más. Y los goles que hemos, que hemos sufrido son dos errores individuales y aún el primero de cosas que no hemos pedido para hacer, que era prohibido hacer con este equipo, porque juega muy de marcación individual, nos persigue por todo el campo y jugar ahí de primer hombre iba a ser complicado como fue. Y, y después, segundo gol, una, un espacio muy grande porque la línea defensiva no interpretó muy bien el, el jugador que viene de atrás y el tercero el error individual de Pacho que ha hecho un grandísimo partido por lo tanto no hay aquí cuestiones defensivas hay cuestiones individuales errores individuales pero me quedo con el orgullo de, de un equipo que ha llegado aquí ha estado a ganar 4-1 en el campo de Aucas y qué difícil es hacer esto aquí qué difícil y con la, con, con la calidad que, lo, que, que nosotros los, lo hemos hecho. Muy orgulloso de la exhibición de los jugadores. Tácticamente fuimos casi perfectos en cuestiones ofensivas. En cuestiones defensivas también no fueran los errores. Y, y muy orgulloso del partido que hemos hecho aquí en una cancha súper difícil. Cuanto a, a equipo A equipo B, no. Cuando llego por la mañana tengo 26 jugadores. Ni A, ni B, ni C. Tengo 26 jugadores. Y hay entrenamientos que me dicen quién puede jugar. Hay momentos de forma, hay estrategias y hay una cuestión de jugar martes, sábado y martes. Y cuando juegas martes, sábado y martes estás jugando un partido con tres. Esa es la idea, gestionar, gestionar. Y por eso tenemos una plantilla tan buena, tan equilibrada, para que hoy vengan aquí jugadores como Chiqui, como Hurtado, que aún no ha jugado, y que den la respuesta que han dado. Por eso valorizo mucho la calidad de la plantilla, de los chicos más jóvenes, y, y no hay equipo AVE, o sea, hay partido a partido, hay tres partidos, como dije, en un espacio de tiempo muy, muy corto que no podemos entrenar, casi, y entonces hay que gestionar un partido pensando en tres, y eso no es fácil. Eso es posible con una plantilla como esta. Eh, que, quería preguntarle, consultarle, qué pasó con lo de Jorge Pino, si es que sigue bien su recuperación, y si es que es la única novedad que tiene Independiente del Valle para lo que será el día martes del partido de Copa Libertadores. Eh, eh, querido profe, muchas gracias y felicitaciones por eh, el triunfo de hoy. Uh, sí, Jorge Pinos tiene una fractura en, el, en la mano y va a tardar un poquito a recuperar, como Carrasco también está con un problema en la rodilla y también va a tardar un poquito a recuperar, pero no están, están otros, está Moy, está Juan en la portería, pinargote ha venido con nosotros, hay gente en el equipo, hay gente en los en los inferiores en filial reserva y todo más con ellos contamos los identificamos o veces trabajamos con ellos y, y por lo tanto una estructura muy bien pensada y montada y, y no hay que como, no hay que llorar por jugadores que no están en orense no estuvo unos jugadores importantes y nadie me obvio me escuchó a llorar o a lamentarme porque no está este o aquel por eso yo he dicho, muy contento con la plantilla que tenemos, las soluciones que tenemos. Podemos jugar en un sistema o en otro sistema o en otro sistema. Lo que me interesa son las dinámicas y lo que me interesa es lo que lo llevo. Lo que yo llevo es una cosa en el fútbol que muchas veces las personas no entienden que hay que trabajar y hay que tener algún tiempo para trabajar. Y la verdad es que lo que me deja contento más que los resultados es que vamos de menos a más muy malito en Orense pero siempre subiendo de menos a más con las derrotas que hemos tenido mismo en Chile una derrota que es muy injusta ya la igualdad no era el empate cuanto más la derrota pero nos quedamos con lo que jugamos y con lo que estamos creciendo eso es lo más importante y eso nos trae confianza y nos va a traer victorias en el
0: Y vamos al equipo local Sociedad Deportiva Aucas, el conjunto del de director técnico Darío Tempesta marcó su equipo a través de Figu eh, Víctor Figueroa, un golazo de Figueroa, casi desde media cancha, lo vio salido al portero y realmente marcó un gol de novela y dos goles de Quiñones, como ha subido mucho este jugador, volante. Juega en la primera línea junto a Tapiero, pero el hombre está unos metros más adelante y por su, juventud, por su juventud tiene la capacidad y el desmarque como para ir y regresar, pero realmente que es un jugador muy interesante, de hecho ha marcado dos goles sin ser su posición la de goleador. Esto hay que destacarlo. Reaccionaba el equipo de Aucas eh, después de que el Independiente se puso en ventaja. Vamos a ir con la rueda de prensa. No comparto aquello de que existe la posibilidad y a lo mejor jugando tres minutos más y el Aucas empataba. No, no. Aucas no hizo los méritos necesarios para mantener el resultado. ¿Por qué? Porque un equipo debe de ser homogéneo, debe de actuar en términos generales, en cada uno de sus bloques con un mismo nivel. El equipo de Aucas mostró ser uno de medio campo hacia adelante y otro en defensa. En defensa se cometieron muchos errores. De medio campo hacia adelante es un equipo vertical, es un equipo con fútbol moderno, pero lamentablemente los errores que se cometen en la parte de atrás, primero con el segundo arquero que tuvo que salir por lesión, Johan Lara, y después ingresó el tercer arquero del AUCAS. Ustedes recuerdan que Frascarelli está expulsado, que recién puede actuar la próxima semana. Con presencia de Ondas Cañaris vamos a la última rueda de prensa que dio Darío Tempesta, pero Ondas Cañaris estuvo ahí.
5: Lo de Lara fue una fractura, y una fractura de radio... La verdad que, que bueno fue una, una desgracia, no una, una noticia que cayó muy mal en el entretiempo. Eh, y después, bueno, volvemos a cometer errores, eh, dos penales nuevamente. Insisto, yo no hablo si están bien, mal o bien cobrado Digo que nosotros, no, no, un equipo no puede cometer tantos penales. Fue un, un partido que la verdad fue raro, para nosotros fue raro. Eh, nos encontramos con, 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 con los penales, eh, tuvimos que remontar el resultado. En algún momento, eh, con, insisto, con, con los dos penales, un gol de tiro libre, eh, un 4-1, a 1, ahí se rompió, se rompió el juego, ¿no? Si bien no tuvimos fino, no tuvimos un buen partido desde un comienzo, pero desgraciadamente pagamos muy caro algunos errores que nos cuestan goles, ¿no? Hoy... Si bien Independiente en el, por algún momento tuvo más la pelota que nosotros, tuvo mejor juego, nosotros nos encontramos muy lejos en el resultado y eso bueno, hizo que, 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 que todo fuera cuesta arriba, ¿no? y más con la fractura de este chico, que, 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 que bueno ¿no? en, el, en el vestuario fue una muy mala noticia.
3: Continuamos con eh, la pregunta del colega John
1: Lester Hidrobo de la cadena Ondas Cañaris.
0: Hola, ¿cómo le va? Gracias, Juan Carlos. Saludos cordiales. Profesor, no sé si comparte esta percepción, hoy su equipo en este partido lució muy descompensado, de medio campo hacia adelante, manejándose en carriles interiores, por banda, pases filtrado, eh, fútbol profundo, pero de medio campo hacia atrás se cometieron algunos errores. Uno, y pegado a aquello, profe, de la segunda fecha a la cuarta fecha, en tres partidos se han cometido cinco penales. Yo entiendo de que usted ha de estar contrariado con aquello, profesor. Éxitos para la próxima fecha.
5: Y sí, los penales, la verdad, en cinco partidos, en cuatro partidos, perdón, pero en dos cometimos cuatro. La verdad una, un despropósito, ¿no? Un, un despropósito. De la, la, no solo que estoy contrariado, sino eh, que es muy molesto, ¿no? Insisto, no, nunca digo si están bien o mal cobrados, no podemos cometer ese tipo de acciones. De repente, por ahí no tuvimos un buen partido. Independiente, por, por momentos pareció que tenía el dominio, pero bueno, los, los goles los termina haciendo por dos penales y un tiro libre, ¿no? Sinceramente, eh, me deja muy contariado eso. El equipo vuelve a convertir, el equipo eh, hace goles, pero, pero bueno, tenemos que revertir rápidamente esto porque es una, una situación que, que nos deja desarmado ¿no? La verdad, con mucha impotencia, mucha bronca, eh, y bueno, es cuestión de seguir trabajando, seguir hablando pero cometer este tipo de penales, la verdad que, que a mí me, me, me desacomoda mucho, no es una situación que, que, que hace, hace mal, sinceramente estoy, estoy con, con, con mucha bronca, pero bueno, hay que seguir trabajando y tratar de revertir esto, esto recién empieza, la tabla está muy apretada, todos los equipos pierden puntos, así que, que bueno, eh, tenemos que salir rápidamente... De este, de este mal momento que verdaderamente es un mal momento para nosotros.
0: El día de ayer les cuento, después de las 17 horas se conoció a través de redes sociales de la red oficial de Sociedad Deportiva Aucas, la salida del director técnico Darío Tempesta. Aquí el comunicado.
2: Sociedad Deportiva Aucas agradece al cuerpo técnico comandado por el profesor Darío Tempesta por su entrega, trabajo y honestidad durante el tiempo que estuvieron al mando de nuestro primer plantel. Les deseamos éxitos en su futuro profesional. En las próximas horas daremos a conocer los nombres de quienes integrarán nuestro nuevo cuerpo técnico. Sociedad Deportiva Aucas.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora
4: Continúen en sintonía de Ondas Cañadis Ustedes y nosotros nos reencontramos En cualquier momento Hasta la próxima